0: As Donas da Casa. Muito boa tarde, 1 hora 4 minutos, meio-dia e 4 nos Açores. Bem-vindos à Antena 3 e espero que tenham uma ótima emissão de quarta-feira. Aliás, eu espero sempre que tenham uma boa emissão de qualquer dia. Olá, Joana Marques. É nós também esperamos que tenhas uma boa emissão, mas não Muito acontece. <risos> nunca acontece. Muito obrigada. Nunca acontece porque estás no estúdio, só acontece quando não estás. Bom, bem-vindos à Antena 3. Hoje vamos falar de um livro incrível. Onde está o livro? Esperem que eu tenho que ir buscar. Não, está aqui. Está... Ah, tens tu, o meu livro. Ah, é, de... é o livro da Daniela Ricardo, com quem estava a falar agora mesmo, que é a autora deste livro chamado Cozinhar com Amor. Aliás, nós vamos saber e a primeira pergunta que te faço. Não sei se já estamos no ar também, em direto, no vídeo do Facebook. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Antena 3. É este o livro do qual falamos. E esta é a Daniela, que na verdade está aí, mas de verdade... <risos> é o Luís, Baião e a Joana Marques É muito gosto a todos Vamos falar deste livro maravilhoso da Daniela Que se chama Cozinhar com Amor E pergunto-te, como primeira pergunta Também para quem nos está a ver através do Facebook Porquê com amor? Quão importante é o sentimento que pomos no ato de cozinhar?
1: Não é... A minha intenção não é bem o sentimento que pomos Embora esse seja também É mais o sentimento que nutrimos por nós próprios e, e percebermos que o acto de comer e de cozinhar vai ser um ato de nos nutrirmos a nós próprios enquanto corpo físico e corpo espiritual e corpo mental. Porque tudo o que nós comemos vai fazer parte de nós de alguma forma, não é? Uhum. Uh, vai alimentar as nossas células, vai construir o nosso corpo. E então faz sentido que nós nos alimentemos com consciência e com coisas de qualidade. Nós temos essa consciência, por exemplo, quando temos um bebê nós queremos o melhor para ele e nutrimos-o com amor e vamos buscar os produtos biológicos e aquilo que é mais completo, mais saudável e nós comemos qualquer coisa. Deixamos-nos sempre para segundo plano e a ideia é mostrar que nós também merecemos esse cuidado e nos nutrimos com, com esse amor, uhum. o amor por nós próprios. Então eu acho que cozinhar e comer é um ato de amor por nós próprios e pelos outros, por quem nós alimentamos também. E quando falas em cozinhar para os outros,
2: achas que a coisa não pode resultar se a pessoa estiver a cozinhar irritada, nervosa, com qualquer, com qualquer outro assunto, vai-se refletir no, vai, no resultado vai, final Vai, do O prato. nosso
1: estado de espírito reflete sempre, o nosso tipo de energia reflete sempre no no, no no prato em questão. Todos nós temos a experiência de fazermos, imaginem lá, o arroz doce da avó, temos a receita que a avó fazia e o nosso arroz doce. Nós fazemos exatamente, é igual ao dela, com os mesmos ingredientes, do mesmo método e sabe sempre diferente. O dela é sempre melhor, não é? Porque está lá a energia e da da avó. a avó. Mas não, também, mas também a tem a ver com as avó. memórias
0: que temos daquele tempo. Sim. Eu acho que claro. também nós modificamos a memória de, dos alimentos e passamos para a altura que estávamos a viver também. É e nós claro. todos gostávamos é da idade claro. em que a avó nos fazia arroz doce também, claro, não é? Claro, Sim, claro. mas também terá a energia dela uh, segundo aquilo que acreditas ou que defendes, não é? Não, não. E, <risos>
1: e, e por exemplo, nós quando estamos no, no Oriente, uh, é muito engraçado. Todas as pessoas do Oriente que me passaram receitas Passaram-se sem segredos, porque eles diziam a tua receita nunca vai ficar igual à minha, porque a tua energia é diferente da minha. Ok. Por isso, uhum. uh, 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 a minha energia deve ser péssima, sai sempre. Péssimo, um mal. sim. Que, sim, a, sim. Que, que,
2: né, a energia. Para já, mas
0: Desculpa, Daniela, mas eu tenho que revelar que a Joana, como não chega à bancada, usa um banquinho que <risos> tem eu que é ir mexendo um lado para. Pro... <risos>
1: desculpa, pode
0: continuar.
1: Os orientais acreditam que sim
0: Bom, é deste livro que vamos falar aqui nesta emissão. Também podem fazer perguntas. Este livro é muito completo porque, para além de ter muitas receitas, e já agora queríamos uma visão prática tua, Daniela, porque há muitas perguntas sobre. Então, e como é que eu substituo o ovo numa numa receita de pastelaria? Não, ok, já vamos perguntar-te essas coisas todas. Mas quem quiser fazê-lo, Há alguns truques, por exemplo, a linhaça claro, que eu saiba. Sim, mas sim. vamos perguntar-te alguns truques aqui para também. quem quer modificar e não sofrer tanto com esta modificação. E depois temos aqui algumas Afirmações sobre as quais queríamos debater contigo, okay. como por exemplo, comer local, comer sazonal, não comer comida que tenha mais de 5 ingredientes. Vamos Sim. querer saber porquê. Está oh, bem? Ok. tiverem okay. perguntas, já sabem, façam-nas neste Facebook, este é o livro do qual falamos, é da Daniela Ricardo e é muito bonito. O Tiago teve uma ideia vencedora aqui, é um livro de receitas no qual as folhas, depois de vistas as receitas, eram arrancadas e sabiam a receita. eu é Eu não é vencedor? Comias o livro. É Comias um o livro. Ficava sem ver. ele. Não não nem é, sentido. é muito muito vencedor. Muito obrigada a quem nos vê através do Facebook. Nós mantemos-nos aqui. As Donas da Casa. Muito boa tarde. Bem-vindos. É de comida que falamos. E é sempre bom falar de alimentos a esta hora, porque é a hora do almoço. Temos aqui Daniela Ricardo, recorde, e também o Luís Baião, que é eu estou a acompanhar aqui nestas é andanças verdade, todas. É verdade. É verdade. É verdade.
1: E, e participa também no livro Tem aí um capítulo sobre viagens E como comer uhum. em viagem E ele, como viajante nato na Que é através da Zen Family uh, Dá o seu testemunho Por acaso, eu fiz uma
0: viagem longa E pensei nisso, como é que eu vou fazer agora Em sítios como, por exemplo, a Mongólia Onde a alimentação principal é carne Eles precisam Olá. de comer, é mesmo assim claro. Como é que uma pessoa que não come carne Faz eu, eu nas a... viagens? Eu...
3: Olá, boa tarde Eu para já começo aí com algumas dicas importantes Não tanto já ir logo a questão da carne e começo por dizer não comam, não comam doces durante os três primeiros dias Bebam sempre água e garrafada Porque a gente não está habituado Porque a nossa imunidade vai baixar Se a gente hum. começar a comer, a comer doces num, num clima que não estamos habituados Num, num hemisfério completamente diferente Todo o nosso corpo vai acidificar muito mais. Há pessoas então, que começam
2: logo na viagem, não é? Nos aeriões, é, etc, eu dou, sempre esta dica.
3: Né? eu dou sempre esta dica, <risos> mas assim que passa o homenzinho dos chocolates, eles já estão precisando <risos> de ficar um bocadinho, porque estão um bocado tensos. Ah, vai o chocolatinho. Mas uma das dicas é mesmo não tocar em doces durante os três primeiros dias, principalmente. Uhum. E depois as águas, ser mesmo engarrafadas, esse tipo de hábitos, e tentar comer ao máximo o... o Cereal integral e o óleo e na hora, mesmo que a da proteína, os três primeiros dias, que é o o corpo se está a adaptar. Mas uhum. é complicado.
0: Olha, boa dica. Vamos, aí, vamos a isso Estou aqui
2: a folhear o livro O livro é incrível, já como tinhas habituado nos outros Uma pergunta, antes de irmos propriamente Às receitas, é quanto tempo demora No total um livro deste Entre teres a ideia e teres este livro nas mãos Com fotografias incríveis, com as receitas todas É um este, projeto para quanto tempo?
1: Este demorou quase um ano, desde idealizar o livro Contactar as pessoas Reunir as receitas Tudo depois confeccioná-las e fotografá-las e depois Mas voltar a montar. Mas há aqui receitas montar.
2: que fizeste pela primeira vez para este livro ou era tudo receitas que tu já em casa fazes habitualmente? Não, algumas
1: que fiz pela primeira vez para este livro. Sim. Depois quando se faz não um livro consigo. de receitas, há,
0: há essa preocupação de ser
1: tudo teu. Sim, sim, sim. Neste caso tem mais receitas que não são minhas, que são que foram os convidados que, que trouxeram. Cada um deles traz seis receitas, uhum. com a exceção do, do Alexandre Gama, o que ele traz é um capítulo que fala sobre o, o feng shui na alimentação. Uhum. É, mas. E essas, essas não são minhas, são deles, são adaptadas. A exceção, exceção de uma da da Fátima Lopes, que, que foi eu que lhe dei, porque ela adora o meu salame de chocolate, ficou pá e disse não, esta receita eu já faço em casa por isso tenho que vir cá. E eu disse ok, não há problema. Uhum.
0: Pois é, é, um, é um pormenor do qual não falámos ainda, que tu tens convidados aqui que Sim. também dão uh, receitas, Sim, também dão não receitas. é? Também tem esta dádiva de te dar receitas. Ora bem, o livro começa por algumas indicações a ter em Sim. conta na hora de escolher os alimentos que, enfim, vamos ingerir antes de propriamente as receitas. Eu queria-te perguntar algumas destas afirmações, nomeada tu uh, escreves aqui uma que pode não ser perceptível A primeira que é coma comida. O que queres dizer com isto?
1: O que eu quero dizer com isso é realmente isso: coma comida. <risos> <risos> é, é, o que é que não é, é comida? É, o que não é comida é tudo aquilo que é processado, tem aditivos químicos e tem aditivos para se preservar durante mais tempo nas prateleiras dos, dos supermercados. Basicamente. Tudo o que é comida é tudo aquilo que nós vamos ao um supermercado e identificamos e não precisa sequer de publicidade. Os brócolos não precisam de publicidade, os tomates, as batatas, o arroz, o feijão. De facto, uh, uh,
2: dizer, o arroz ainda faz umas publicidades, mas todos os alimentos que tu falaste não, não é, têm publicidade fruta, normalmente. E legumes
1: não precisam de, de publicidade. E os, o grão, os feijões, não precisam. Isso é comida de verdade. Tudo aquilo que precisa normalmente de publicidade, ou então que está embalado muito bonitinho numa parteleira com cores atrativas já é um bocadinho duvidoso é melhor ver os ingredientes que aquilo tem porque podemos estar a ser levados a comprar uma coisa que realmente já não é verdadeiramente é comida é uma
0: das coisas que uh, as pessoas queixam que é a comida saudável não é atrativa no que toca à embalagem N normalmente nem é embalada N nem é embalada sim mas as coisas embaladas as pessoas queixam é um porque ah, não é, 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 é nada verdade. atrativa não,
1: nós estamos, a, estamos numa sociedade que está habituada a, a, a consumir rápido é? Então é chegar, pegar e levar e isso não é cuidar delas próprias, não é? Elas estão a depor essa responsabilidade de se alimentarem na mão de outras pessoas que não têm essa preocupação. A preocupação deles é terem um produto que seja vendável e seja economicamente viável. Não, e mesmo nas
2: frutas se que Podes, falaste, há, às vezes as frutas feias, digamos assim, são as melhores, não é? Sim. São as que sim. não foram enceradas e levadas. Eu
1: costumo dizer que eu gosto de comprar produtos bichológicos. Se tem bicho é porque é bom. O bicho <risos> não pega na comida que não é, que uhum. não é interessante. Ou que não é saudável, por assim dizer.
0: Bom, outra afirmação, como local e sazonal. Porquê e o que é que queres dizer com isto?
1: O que eu quero dizer é, comer local é de preferência comer coisas que cresçam perto de nós. Quanto mais local e da época, ou sazonal significa da época, uh, significa que nós nos estamos a nutrir com aquilo que nós precisamos para o local onde vivemos e para aquela altura que estamos a viver. Ou seja, comer
2: mangas que vem do outro lado do não faz oceano, não faz sentido. Não
1: faz sentido. As mangas, as mangas crescem no Brasil e em zonas de, de clima tropical para nos dar o açúcar necessário para, para, para o metabolismo do nosso corpo que está aumentado por causa do calor e para nos dar água eh, também nesse, nesse sentido. Nós aqui não temos um clima assim tão quente, se bem que agora começa a aquecer.
2: Estamos Podes... em outubro um bocado esquisito, não é?
1: Se começarem a crescer mangueiras cá em Portugal <risos> e as mangas crescerem cá não Aqui há uma problema questão. nenhum
0: Quando se fala disto, há sempre alguém que diz E então bananas?
1: Se forem locais, não há problema nenhum há, há banana local, não tem o mesmo sabor Definitivamente Eu acho, por exemplo o, o, A pera abacate é, é algo que nós já produzimos cá em Portugal E há muitos locais que, que têm E que, que, que dão com, com, com Grande produtividade se for de português e for local Eu não vejo problema nenhum Agora, se nós tivermos que importar de um clima diferente do nosso Aí é que já está a questão Nós estamos a nos adaptar a outro, tipo, outro tipo de clima que não o nosso, então o nosso corpo vai sofrer com isso
0: Para além de que, depois temos aqui as questões todas poluidoras ecológicas, Claro que sim, trazer uma manga de sei lá de onde para termos em Lisboa é não verdade, faz é verdade. Nenhum.
2: Só no outro dia que reparei no supermercado que há uma manga que diz mesmo lá na etiqueta manga de avião, Eu achei de estranho. avião? Não, não. Manga de avião. de avião? Há de vir de um desses sítios,
0: não é? E não Há é de uma coisa que se chama manga de avião que é aquela coisa que eles põem <risos> sim, sim, mas é até comer. <risos> comer
2: Continuando aqui nas tuas dicas, dizes isto é, vem um bocadinho no seguimento do que já falámos, não coma nada que a sua bisavó não reconhecesse como comida Sim, sim Ou seja, Eu... se alguém viesse do passado para um supermercado agora Muitas das coisas nem, nem se reconheciam Sim, reconhecia, não né?
1: reconheceriam Eu já digo a bisavó porque a bisavó é muito moderna Eu vejo pela minha A minha já reconhece um monte de produtos processados E embalados como comida e que a minha bisavó não reconheceria certamente, né? então eu já digo levem a bisavó, encarnem <risos> o papel da bisavó quando vão às compras uhum. e metade das coisas já ficam pelo caminho.
0: Mas sabes uma coisa, por acaso quem comprava as piores comidas, ela cozinhava, a minha avó é de Madrid espanhola, que já cá não está, ela cozinhava muito, no entanto, era uma altura nos anos 80 que começaram a chegar muitas coisas novas, nomeadamente refrigerantes Sim. e ela comprava sempre para nós, mas porquê? Eu acho que era uma altura em que e agora não, não temos a não não tínhamos informação e não Realidade, havia informação disponível. Aquilo era um ponto final. <risos> Hoje em dia eu acho que temos muito menos, desculpa, temos muito mais informação é disponível verdade. do que as coisas são. Não é? E já
1: se nota, eu vejo, há, há cada vez mais um movimento crescente de comer mais orgânico, mais saudável. Nós notamos que há, que há feirinhas biológicas em quase todas as cidades, pelo menos uma vez por semana, e notamos que os supermercados também começam a ter uma área maior dedicada a essa área da consciência alimentar, por isso é porque há mais gente interessada e há mais informação, porque senão isso não aconteceria.
2: Falando ali de refrigerantes, eu acho que iam bater certo com esta descrição, que é evite produtos alimentares que contenham na sua composição nomes que não identifica como comida e difíceis de se Que ingredientes são estes?
1: <risos> são aqueles são nomes que São aqueles não sei o quê... E, e coisas que tu vês e que parece uma fórmula química e que não consegues decifrar, o nome de comida diz açúcar, batata, feijão, arroz, limão... Isso é fácil, as pessoas identificam com comida, se não disser isso... Quando é chilitol
0: e coisas assim,
2: Esculpa. já é
1: mais complicado. é. Esculpa. <risos> Bom, daqui a pouco
0: vamos falar de uma questão que é: quando uma pessoa é vestaria a primeira coisa que os outros se recordam é que ela come só tofu. E nós vamos Não desmistificar é isto, mas também vamos falar de variantes de tofu, vamos explicar o que é, o que é o seitã, qual é Sim. a diferença, como é que podemos usar. E há aqui uma receita muito interessante da qual tu falas de um bolo sem farinha. Vamos Sim. falar de como é que se fazem essas coisas daqui a pouco na na 3. É a Daniela Ricardo, acompanhada pelo Luís Baião, que está connosco na, na 3. Precisa se quiserem fazer perguntas passem pelo Facebook facebookcom Antena3 RTP Antena As Donas da Casa Muito boa tarde, bem-vindos. Falamos do livro da Daniela Ricardo aliás, do novo livro segundo, se não me engano, é, o, te, é o teu segundo livro chama-se Cozinhar com Amor estávamos aqui a debater algumas uh, afirmações que a Daniela faz no arranque do seu livro e tínhamos ficado com, uh, Joana até podes pegar por aí porque falavas há pouco uh, delas não é? Sim, sim. Uhum. Uh, tinhas ficado com Evite Produtos Alimentares que contenham mais do que 5 ingredientes e depois há aqui um que me deixou curiosa também que é Evite Produtos Alimentares publicidades como saudáveis e rotulados sim, sim. como tal. Porquê? É, é de desconfiar quando
2: isso acontece? É, é.
0: Mas supostamente Le, não, não se pode fazer. Ou seja, tu não podes rotular um produto de saudável se não o é. Há regras sim, de... há
1: regras. Só saudável que é um conceito muito vago, não é? Exatamente. Eu acho que convém sempre lermos os, os ingredientes para, para percebermos se aquilo é realmente o que nós queremos. Por exemplo, há muitos produtos que dizem slight ou com um pouco açúcar, por exemplo, e depois nós vamos ver tem uma série de outros ingredientes para aquilo se manter com aquelas características que, não, que, que são tão maus ou piores até do que aqueles que tinham antes,
3: uhum. então
1: eu acho que nós devemos ser, ler sempre a, a lista de ingredientes, aquelas que, letras mais pequeninas que lá vêm que às vezes são difíceis de, de ler e verificar se é mesmo aquilo que nós estamos à procura. Ou Isso seja, uma pessoa fica... tem
2: que ir com o tempo para o supermercado, que é para ler tudo o que é rótulo. Depois tens. começa a aprender, não é? É.
1: Eu, a primeira vez que comecei a fazer isto, <risos> é, eu, eu percorri um hipermercado inteiro <risos> com o um senhor atrás de mim, a achar estranho, porque eu lia tudo e não punha nada no carro. <risos> é, foi engraçadíssimo. Ah, que ia me Não, roubar. Eu, não, eu, porque eu pegava nas coisas, olhava, lia e voltava a pôr no sítio. Ia para a frente, daquilo que me interessava. E então, Cheguei à conclusão que havia muito pouca coisa realmente que me interessava, que, que se eu queria tinha que, que ser eu a fazer, ou então procurar outro local para Até para porque fazer tens aqui tocas. uma regra
2: que eu acredito que dificulte a tarefa num supermercado, que é evite produtos alimentares que contenham mais do que 5 ingredientes. A maioria sim, dos que encontramos tem, tem, não é? Tem. Um tem. simples pacote, sei lá, de tostas que calhar tem mais do que 5 ingredientes. E não precisam, é? tu só precisas de. Não, mas o
0: que me fascina é o pão, por exemplo. É raro o pão Também, é. tem sim, sim. só água, sal e farinha. Ponto. E fermento, e, fermento. Ponto. e é só que precisa, eventualmente
1: pode ter uma semente ou outra para lhe dar um outro gosto, ou dois tipos de farinha. E, e, e realmente o que tu vês lá depois é uma, uma lista interminável de coisas. E há alguns hoje em dia terminam com, uma, com um outro ingrediente que eu não faço a mínima ideia, o que é que seja, mas vem com uma palavra que diz melhorantes. É para preciso melhor.
3: Tu copres <risos> isso e ficas uma fique, pessoa. Eu, eu fico
1: sempre a olhar para aquele nome e digo, o que será isto? Porque não vem especificado. E, uhum. e Então, é mesmo isso. É quanto menos ingredientes tiverem, melhor. Porque é menos processado. E vocês têm a certeza que estão a comer o... comida.
0: Agora, uma pergunta para aquelas pessoas que acham que uh, ingerem menos açúcares, bebendo de facto bebidas light. O que é que tu tens a dizer a essas pessoas?
1: a maior parte das vezes não ingerem menos açúcar uh, uh, ingerem menos açúcar de cana mas vão buscar outras fontes de açúcar porque aquilo torna-se igualmente doce outras vezes vão buscar uh, adoçantes artificiais que são mais prejudiciais ao nosso corpo porque estão a enganá-lo não é? mas estão a acumulá-lo dentro do nosso, do nosso próprio corpo e eles não, não vão ter outra coisa que país. achei
2: interessante e há poucos dias tínhamos falado aqui disso em Ofeu e Ana Galvão, que são aquelas imitações, das poucas vezes
0: que falamos sim,
2: sim. e normalmente é assim uma coisa um a bocado silêncio, agreste, sim. <risos> uh, evite produtos que fingem ser o que não são, e fala especificamente daquelas imitações de carne, ou seja, é assim um granulado de soja a fingir que é carne eu sempre achei isso muito esquisito, a, a Ana Galvão concorda, é? concordamos nisso eu também,
1: para mim é contraplacado e, eu contraplacado, eu percebi... pois chamas aqui contraplacado,
2: porque é que uma pessoa não deve procurar essas imitações.
1: Não, porque nós não precisamos de fingir que estamos a comer uma outra coisa qualquer, não é? Nós nós temos que assumir que estamos a comer uma coisa diferente. Estar à procura de um produto que vá substituir outro e que seja a fingir é estarmos a engranar a nós próprios. Isso também não também não é não é bom de todo. E até porque normalmente esses produtos que são para fingir outra coisa têm uma carrada de aditivos, têm um processamento tal para chegar àquele estado. Que não é aquilo que eu preconizo nas primeiras linhas, que é ter cinco ingredientes, ser o menos processado possível, não ter aditivos químicos por isso. É esse o motivo pelo qual está aí especificado dessa forma.
0: Agora, esquecemos de fazer uma pergunta que faz aqui um ouvinte da Antena 3. Espero que ainda, aliás, é um ouvinte, e espero, Fernando, que ainda estejas connosco. Ele pergunta onde se pode encontrar o livro, Daniela? O livro está
1: à venda em todas as grandes superfícies, em todas as livrarias. E as pequenas também. E as pequenas também. <risos> em, as pequenas todo lado, também. em todo, todo lado, em todo o lado. Já está disponível em todo lado. Sim.
0: Vamos dar aqui dicas práticas para fazerem estas comidas boas em casa. Antes disso, gostava de falar contigo sobre um capítulo que tu dedicas as estações e aos diferentes Sim. alimentos que devemos ingerir em cada estação. que é que temos que fazer aqui esta esta diferença?
1: Então, há pouquinho como nós falávamos de comer local e sazonal em cada época do ano, há, há alimentos que surgem e há outros que são embora, depende do tipo de clima que temos, não é? Então, como eu acho que a alimentação deve ser adequada a cada estação do ano, uh, uh, devemos comer então o mais local e o mais sazonal possível porque as estações são diferentes e aquilo que nós sentimos são diferentes tem a ver com os ciclos da natureza e nós próprios passamos por esses ciclos da natureza e para nos adaptarmos a esse ciclo devemos de comer de acordo com o que está na altura em, é, a ocorrer nessa mesma natureza uhum. não. Eu
3: acho no verão é, é notório que há mais, uh, há fruta, mais frutas o corpo está muito mais, mais aquecido então precisa muito mais precisa no inverno mais há mais, de... mais
1: alimentos mais secos mais, mais uhum. densos mais quentes mais até os métodos culinários variam no verão nós comemos mais coisas mais frescas mais salteadas rápidas que não têm tanto fogo não guardam tanto calor e no tempo que faz frio nós nós comemos coisas quentes que se mantém mantém o calor cá dentro do nosso do nosso corpo Primavera e verão. Eu acho que nós devemos moderar um pouquinho, utilizar um pouco de um lado e um pouco do outro para, para no. São aquelas estações uh, intermédias. Sim. Tu que
3: fa... A gente até naturalmente já fazia isso é. no passado, é isso que nos sim, fazia. Sim, sim, claro. O que é que Mas... se come no inverno? É coisa muito mais de forno, as nossas avós, a fazerem aquelas comidas mais de forno. No verão era mais as saladas, as frutas. Moins, Moins, era assim que funcionava, Estás a ver, as pessoas, pessoas bem a... é que sabiam Isso. Sabem muito mais é disso Antes
0: de avançar, eu gostava de saber sobre esta estação em concreto Estamos a entrar no outono, embora não pareça Sim. O que é que tu recomendas para as pessoas comerem agora? Nesta castanhas
1: altura? Óbvio <risos> <risos> Por toda a época agora há muitas castanhas Há marmelos, está na altura dos marmelos Há diospiros que são excelentes uh, Aconselho a comer Como é uma altura de outono A, a cada estação está associada também a um cereal Uh, neste caso eu falo sempre de cereais integrais ok Não estou a falar em cereais que vêm embalados em caixinhas bonitas Estou a falar do cereal em grão, propriamente dito uh, E nesta altura do ano é uma boa altura para um, abusar um bocadinho mais do arroz integral É o cereal de eleição do outono E como é um verão tardio, ainda se faz sentir bastante cal calor Podemos a a juntar também o milé que é o um milho painse, é o um milho mais pequenino, e é uma altura do ano para a qual podemos abusar bastante. Sou grande
0: fã desse, desse milho, é verdade, do milho É muito bom para problemas, é ou não é? Do estômago. Do estômago. Do estômago. É, verdade, é
1: verdade. Queria falar
2: vida. aqui sobre a tua pirâmide. Fazes aqui uma proposta de pirâmide alimentar, não, não igual àquela que nos habituámos a ver, muitas vezes na escola e etc. Quais são as principais
1: diferenças para esta tua... Olha, a minha pirâmide aqui. é baseada na pirâmide macrobiótica é, é, foi uma pirâmide adaptada pelo Michio Kushi e que eu fiz algumas alterações que achei, achei que faziam mais sentido para mim Uh, a base é a mesma Cereais integrais, leguminosas e vegetais Esse é o, o, o grande foco Mas
0: sabes que na escola já começa a adaptar-se muito A pirâmide a esta O
1: que é ótimo uhum. e, e eu noto a pirâmide de, de Harvard É muito semelhante a esta Aliás, eles até foram mais ousados Do que nós Porque retiraram os laticínios Os laticínios ainda vêm aí A diferença entre esta e aquela Que ainda é utilizada cá em Portugal é, é a frequência e a quantidade das coisas uhum. que se comem. Tudo está contemplado, não há nada que não exista numa e na outra. A frequência e a quantidade é que é diferente numa e noutra. É <risos> Sim, é aqui tens a... como
2: ah, tens como opcional o
1: peixe e a carne,
2: e neste Sim, caso o ovos, frango
1: e baticinha Sim. Sim, nós podemos ser perfeitamente vegetarianos e ter uma alimentação adequada sem nenhum déficit nutricional. Por isso é que eu ponho a carne e o peixe como opcional. Uh, um, e podemos incluí-los também na nossa alimentação e não sermos vegetarianos mas numa quantidade e numa frequência bastante diferente daquela que nós hoje em dia praticamos ou que vemos praticar
0: Sim, sim, ias, sim, sim. Ias não, achei que ias falar disso E vou fazer uma pergunta aqui é uma, ti, uma típica pergunta de vegetarianos Ou up vegetarianos Só como tofu, isso é verdade não. Há pessoas que acham que quem é <risos> vegetariano aceita. Aceita. há pessoas que não, acham sim. que os vegetarianos Não têm opções
1: Não, eu até como muito pouco tofu uh, e, e muito pouco seitan A base mesmo são as leguminosas O feijão, o grão, as lentilhas E tu posso fazer uma série de coisas Com, com esses ingredientes não é? Toda a gente hoje em dia gosta de ir a comer um falafel e, e nem imagina que está a comer grande bico, por exemplo. Não é? Tu podes fazer coquetes, rissóis, tudo com feijões, sem teres que estar a usar essas bases proteicas um bocadinho mais processadas uh, um, e que toda a gente uh, acha que são assim que se alimentam os vegetarianos. Elas só são muito conhecidas porque são fáceis de confeccionar e são rápidas de confeccionar. É chegar para o pacote e e produtos. A não ser que tu as faças em casa. Demora um bocadinho Isso mais. Demora daí. um bocadinho mais tempo. Sim. Tu, mas, tu fazes também tofu? já? Fazes, fazes. Tofu? Então? Tofu não. Mas seitan já fiz mas várias vezes. Mas qual dessas. é a
0: diferença? O que é que é tofu e o que é que é seitã?
1: O tofu é feito a partir do feijão de soja que é feito primeiro uh, triturado como se fosse uma bebida, não é? Triturado com água e depois é inoculado com um esporo. Quase para coalhar como se fosse um queijo. O processo é muito semelhante ao de coalhar um queijo. Aquilo vai, vai largando o líquido e vai se juntando depois o, o, o coalho. O, o seitã é feito a partir do trigo ou da espelta ou de outro cereal que contenha glúten e é amassado como se fosse um pão e depois é lavado. E, ao lavar retiramos o, o amido e ficamos só com a parte proteica. É não fazia, ideia, é
2: essa. Não fazia que um, é... um é
1: feita a partir do feijão e o outro é feito a partir de um cereal.
2: Nada a ver e nós às vezes pomos tudo no mesmo saco. O que eu tinha a perguntar <risos> é se continua a haver muitas perguntas destas assim meio absurdas sobre os vegetarianos, ou se as pessoas já têm mais conhecimento do que é ser vegetariano e Ainda e já... continua a haver muitas é, perguntas, mas não há nenhuma evolução.
1: Nota-se que há mais há mais conhecimento, nota-se que há mais gente a praticar este tipo de alimentação mas quem não faz, ainda tem as mesmas dúvidas que tinham antes é muito chique ver
0: Bom, a alimentação interfere até na nossa predisposição e daqui a pouco Daniela vou querer saber porque e como é que isto acontece, para muitas pessoas isto até pode ser estranho e também daqui a pouco vamos conhecer duas outras pessoas que estão aqui dentro deste estúdio, Eu sou os pais do Luís Baião, não <risos> se preocupem não vou falar convosco se vocês não querem, agora sou um exemplo de como a alimentação pode mudar completamente a saúde de duas pessoas, que idade é que têm os seus pais, Luís?
3: O meu pai está de que. Minha meta é 73. E estão aqui dentro deste
0: estúdio, aqui eh, sentaditos eh, na antena Cada 3. Vez
2: mais novos. Já cá, voltamos,
0: já cá voltamos. As Donas da Casa. Estamos disponíveis no Facebook se quiserem fazer comentários. Eu gosto muito da afirmação de um ouvinte. Apenas diz isto: o António Fontes é uma estação de rádio que dá gosto a ouvir.
2: Dá gosto, sim, senhora, é verdade. <risos> dá gosto a ouvir.
0: E comer as receitas é aqui, da Daniela diz, também não dá... gosto. também comer, é isso. com certeza.
2: Eu abri ao Calhas e fui logo parar à página do, do Salão de Cacau. Como... A receita foi de quem? Foi da Fátima da Lopes, Lopes fiz, não é? Na verdade já, já era da Daniela não é? É Foi assim verdade. uma troca Como é que chegaste a estes convidados que aqui tens? Quem são eles e como é que se escolheste para o
0: livro? Não sabia que a Fátima era, era vegetariana A Fátima Lopes por acaso sabia Ela não, não é sabia.
1: vegetariana, ela come peixe uhum. Mas é tendencialmente vegan ela, uhum. um, A escolha dos, dos convidados Para este livro, primeiro tinham que ser pessoas Que já conhecessem o meu trabalho E que gostassem também daquilo que eu faço é? Que se identificassem com, com ele e depois foi que tivessem que tivessem também preocupações uh, acerca da alimentação e que fossem de encontro aquilo que eu também acho que é uma alimentação saudável e então uh, chegamos à Fátima Lopes que tem essa preocupação com com a, tanto com a alimentação dela como com a família e ela e ela própria assume que consegue fazer mais com ela do que com a família o marido não
0: gosta áves. das receitas dela
1: porque há <risos> que não, se consegue, <risos> que não se consegue mudar <risos> uh, depois entra a Janinha Varatouz que não podia uhum. deixar de ser então uhum. ela como minha professora e, e como inspiradora para, para a alimentação dos petizes tinha, tinha que vir porque ela mais do que ninguém é grande expert no assunto com quatro uhum. filhos criados sempre com uma alimentação consciente e natural como eu gosto de dizer que é a macrobiótica uh, tinha, tinha que estar depois o, o Pedro Norton de Matos que mudou há uns anos depois de ter tido uma epifania, como ele próprio diz, e ter tomado consciência que a alimentação tem um papel importantíssimo na, na nossa vida. E também pelo trabalho que ele faz acerca da sustentabilidade. Ele tenta uhum. ligar os dois mundos, aquilo que ele faz e aquilo que ele vive, e aquilo que quer que o mundo se transforme. Então foi... É um empresário? Do... É. Uh, a Ruto Caldeira, a... porque também teve um... um uma doença que foi que é a endometriose que conseguiu uh, debelar neste momento ela pode se considerar curada não, não tem nenhuma lesão da endometriose uhum. não tem nenhuma nenhuma massa a crescer fora do sítio os ovários dela estão perfeitamente normais uh, e, e foi através da do alimento enquanto Uh, alimento da boca que se curou, mas também através do pensamento né? através da meditação então aliou essas essas duas formas de nos alimentarmos ou de nos nutrirmos. O Luís através das viagens, ele também porque teve um, um problema de saúde há uns uhum. anos e conseguiu... Tratou-se uh, a viajar isso é magnífico, uh, magnífico <risos> Fiquei <risos> é... em viagem a tratar-me <risos> Bom, isso e, é magnífico E entra sim. também, falta, não posso esquecer dele que é o Alexandre Gama, que sim. nos dá um grande contributo explicando que o Feng Shui também se uh, aplica na alimentação e nós percebemos isso quem estuda as cinco transformações e como, de acordo com as estações, percebe isso, mas eh, podemos extrapolar e ir buscar eh, o local onde comemos, a forma como pomos no prato, a forma como confeccionamos. Tudo está ligado também a essa área super interessante, que é o Feng Shui, não é só decoração. Pois, o
0: Alexandre Gama um é um super professor de, de Feng Shui. É... Como é que a alimentação pode, de facto, influenciar o nosso estado de espírito? Estarmos mais contentes ou mais irritadiços? Como, como é que isso é possível? Como é que isso acontece?
1: Isso acontece, pensa assim... Um... Tudo o que nós comemos influencia, de alguma forma, a forma como nós pensamos. Uh, se nós pensarmos, por exemplo, quando nós bebemos álcool, nós temos essa perceção muito rápida, porque o álcool entra rápido na nossa corrente sanguínea e nós só ficamos super eufóricos, numa fase inicial ficamos, e depois ficamos super deprimidos, porque ficamos em hipoglicemia e pff, ficamos lá, lá em baixo. E com o álcool é fácil de perceber que a comida realmente altera a nossa perceção do mundo e a forma como nós socializamos com ele. Com o resto dos alimentos acontece a mesma coisa e depois há uns alimentos que vão nutrir mais uns órgãos, outros que vão nutrir mais outros e isso vai uh, condicionar o nosso estado de espírito. Por exemplo, se tu comeres alimentos que vão pôr o teu fígado a sorrir, ou seja, alimentos que sejam mais uh, amargos, como os grelos, como os nabos, que ajudam a limpá-lo, tu vais ficar mais sorridente e mais alegre durante o, o, o teu dia a dia, <risos> Tu já me contaste uma vez que tinhas feito uma experiência antes com de Com cevada, é verdade Eu sou um muito festival.
0: fã de cevada é E
1: comeste cevada para estar bem Eu próprio faço
0: essas experiências E por exemplo, eu acho que notamos também com café Quando se bebe café, Exatamente. notamos também uma Uma transformação, uma se tivermos sim, essa sensibilidade sim, Eu acho é que se nota E eu acho que a melhor forma é experimentar em nós próprios não Se acreditamos ou não, o melhor perceber, é experimentar É perceber
1: sim. o que é que cada alimento faz no nosso corpo uhum. A melhor forma de nós percebermos É mesmo experimentando Ora, quando nós estamos muito habituados a comer um alimento, já não notamos.
0: Porquê que é tão difícil as pessoas aceitarem uma mudança na alimentação?
1: Porque eu acho, eu tenho uma teoria, não sei se é correto ou não, mas eu acho que as pessoas têm dificuldade em aceitar uma mudança da alimentação, porque ao aceitarem, é, estão a aceitar que tiveram a fazer mal durante uma vida inteira. <risos> É, basicamente é isso. Mas vão sempre a tempo, ou não? mas vale reconhecer claro, e alterar Claro, então né? os pais do Luís mudaram ao fim de 63 anos de vida, mudaram os e seus hábitos.
2: E foi
3: fácil
1: essa transição, quando nos
3: lá a história, assim, dos teus pais Luís, que estão aqui. chateaste os
2: muito, até não, os Não, os meus pais
3: foi, começaram a ver em nós, a em minha irmão que a gente estava a ter realmente mudanças incríveis, porque eu tinha alguns problemas a nível de estômago, a nível de outros problemas também de saúde, e eles começaram a perceber que aqui em seis meses... Mudou, mudou, mudou tudo. E então é muito interessante, porque eles começaram. Eu só comecei a dizer à minha mãe: Mãe, pelo menos tirar os vaticínios. Ela começou a tirar os vaticínios e começou a ficar ótimo Ela bebia sempre o galão todos os dias de manhã, durante a minha vida inteira, sempre havia assim. Só por ter tirado os vaticínios começou a sentir-se muito melhor dos refluxos então, e, da, e da, das mucosas e tudo isso. E depois, a partir daí, ela foi tirar o curso de cozinha, que Eu a a vir no Instituto de Macrobiótico, com a Janinha e tudo isso. A gente entrou na família Varatos e quando demos por nós. Já lá tinha o meu pai e a minha mãe a fazer um curso cozinhar porque eu disse: tu tens que perceber toda esta transformação. E teve um ano, a vida aldeiazinha, até uma vez por mês, fez o curso. A verdade é que eu ia com a minha mãe há 10 anos atrás ao hospital, ou ia para o médico tomava 10 medicamentos era para a hipertensão era para, era para, dez, para o estróbio é é aquelas de caixas todas já era é normal, aquilo já era tudo normal
0: e é verdade, a tua mãe confirma é verdade e entretanto, hoje em, dia, hoje em dia
3: eu olho e vejo os meus pais não tomam um único medicamento e agora chateiam-se até com a médica de família e na última consulta, para pai há 3 ou 4 anos a médica diz, mas você não, não toma um único medicamento e ela não então, mas como é que você faz para dormir? Oi, oh, eu relaxo, Foi não como, não como abusivamente antes de me deitar. E isto tudo mudou. E eu noto mesmo nos meus pais essa... E eu, eu às vezes até Teu digo, pai é incrível porque trata de uma horta e anda aí a se Sim, não vai biológico. depois é é anda a pregar. Eu sou as pessoas que andam a pregar lá na aldeia quase a dizer ah, mas porquê é que não deixa de comer isto e faça esta experiência? Então <risos> lá leva uma algazinha, lá leva um cereal, lá leva isso tudo. Isso é uma experiência mesmo que eu digo e a é toda, toda a gente... é uma prova viva de que
2: resulta. Agora né? o mais
3: engraçado, a gente tinha os nossos tios a virem ter connosco, com, com o meu irmão a dizer tu tem lá cuidado, essas coisas esquisitas que tu andas a fazer, agora para os teus pais, eles não têm idade para isso, eu só dizia assim, tio, oi para a força deus oi para a energia deus oi para eles, o tio está aí, não consegue mexer-se, anda cinco minutos, fica a papo todos joados, o meu pai acabou de fazer, os meus pais acabaram de fazer o caminho de Santiago comigo, por isso eles têm energia, então nem que tivessem a comer pedras, entre aspas, para mim isso é que interessava, uhum. e até é muito interessante, uhum. e eu convido toda a gente a fazer essas pelo menos a, 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 a acrescentar alimentos de qualidade, alimentos orgânicos uhum. e vocês vão ver uma, e vê mesmo uma mudança significativa. Na saúde é incrível, não sei o que é que os meus pais ou médico Bravo, que diga assim. pelos pais é do Luís, que, é é o são o que eu estão eu
0: aqui eles. e vieram aqui e ainda por cima são ouvintes da Antena 3. Daniela, temos 5 minutos. Uh, questões aqui rápidas e práticas de receitas: como é que se faz um bolo sem farinha? Tens aqui um no teu livro.
1: Tenho. Uh, basicamente usas o cereal em grão, mas tens que usar um cereal que seja... Glutinoso? Glutinoso, sim. Por exemplo, o arroz glutinoso pode ser uma boa alternativa, mas tens que usar prensado, tipo floco, que é para conseguir absorver líquido mais isso sabes? compras, assim? Flocos de arroz sim, glutinoso? Sim, ou então tens uma prensa e tipo um moinho, que aquilo uhum. passa por meio de dois, duas, dois cilindros e espalma o grão. Ou então com flocos da aveia, que é, que é o que é mais acessível e mais fácil e se em todo lado. E basicamente é usar os flocos de aveia, uma bebida vegetal, se não tiveres uma bebida vegetal, podes usar água, já usei água e resultou imensamente bem. Podes juntar maçã descascada ou laminada, uh, nozes, podes juntar outros frutos secos e adoças com um bocadinho de gelé de arroz ou outro outra adoçante que, que, que tu gostes e que seja o mais natural possível. E depois é só ir ao forno. É muito fácil de é, fazer. A Ana Galvão,
2: como conhece bem, foi-me mostrando aqui uma página do livro alertando para a sua existência, que é de Nutella caseira. O que é que Nutella é esta? Como é que fazes? Com certeza faz muito menos mal Olha, que a outra, faço, não é? Olha, eu faço
1: e normalmente é, um, é uma coisa que é muito apreciada pelas pessoas que praticam desporto, porque é super proteica. Porque eu tem faço que com é Há
2: feijões.
1: Tem feijões, tem aveia tostada, tem cacau. Tens leia de arroz, uma pitadinha de baunilha e uma pitada de sal. Trituras tudo e voilá.
3: E é engraçado, porque é até as fantástico. crianças gostam bastante. claro. E não têm as de de coisas. E não
1: aquelas coisas que
2: leva à Nutella verdadeira, não é? Digamos assim. E queria te perguntar: aqui no final do, do livro, nas últimas páginas, falas de ter uma, uma farmácia. Uh, lá em de casa, casa não sim.
1: é? A cozinha uh, é uma farmácia, só E sim. falas de
2: alguns alimentos em particular. Há aqui um que eu não sei o que é, e queria te perguntar, queria que nos explicasse, pelo menos aos ouvintes que nos estão, porque a Ana Galvão já conhece isto, que é o cuzu, é assim Sou fã, sou fã. O sim. que é o cuzu? O
1: cuzu é uma, é uma raiz, não é originária de cá, embora nós tenhamos terreno que, onde ela pudesse crescer mas não é originária de cá, não faz parte da nossa flora. Ainda não consegui encontrar um substituto, mas é uma raiz que tem a propriedade de, de equilibrar o nosso trato digestivo. Seja para que lado for. Imagina que estás com, com um, uma diarreia, tomas o kuzu e ele acalma-te. Estás com uma obstipação. E toma como? Toma-se normalmente diluído em água, mas tens que levar a aquecer, que é para uh, intensificar as suas propriedades. Ela tem um ar assim meio calcário, depois de aquecer fica meio gelatinoso, fica muito que agradável. Que é muito bom, porque
0: serve é, de amido também para fazer gelatinas, é, pudins, sim, na cozinha também se pode, pode usar ser, a ou,
1: espessar molhos, uhum. e é um ótimo remédio para as crianças, por exemplo, o cuzu associado ao sumo de maçã, ou até mesmo o kuzu puro, se forem crianças muito pequeninas, é ótimo para baixar a temperatura, porque alinha o sistema imunitário. Ah, quando estão assim mais, é. já a começar é. a uma febre.
0: Sabem que isto é, também é uma outra curiosidade, há um ano li artigos uh, científicos, uhum. e na Lembras? Ainda me lembro, é impressionante, porque bebo cuzu, é por isso que eu me lembro. Mas que se estava a utilizar o cuzu para problemas de tabagismo, por exemplo, e de adições. Ai, ah, é não Sim, okay. Sim. O cuzu ajuda eu, nessa. Eu
3: tenho uma experiência muito rápida, só que o cuzu, que foi durante o meu processo tão cujento, quando estava a tomar a quimio, a quimio e o rádio, tomava o cuzu e não tive problemas de diarreia. Ah. Ah, é bom porque eu gosto de falar de diarreia que neste arreia. Arreia. Como dizia é o Micho Kushi, dizia que transforma os nossos intestinos em, passo, em aço. Passo. Então é
2: Ana, cálculo que já tenhas reparado, porque a Daniela fala aqui do daquela coisa, como obrigaste <risos> a
0: comer. <risos> Para uma constipação ela obriguei a, então a é um e
1: tudo. É um antibiótico natural. Mas é muito salgado. É extremamente salgado. Porque, porque ele adquire essas propriedades através do processo de picolagem. E então é, é por isso que e a picolagem é feita através do sol. E, e é por isso que ele tem esse travo Bastante, bastante salgado Mas fica é melhor, é um facto não, é, é mais entupida é. é
0: Pergunta, temos... e é mesmo a última pergunta Até porque estamos mesmo mesmo em cima das duas da tarde A pergunta é feita pelo Paulo Abubeleira E pergunta, o que aconselha a convidada para quem quer Começar a não comer carne?
1: O que é que eu aconselho? Sim,
0: ser suave, não é? Deixa de comer, não é? Uhum.
1: Não, não <risos> É assim, primeiro eu acho que tem que começar a reduzir e a introduzir uhum. refeições que não incluam carne no seu dia-a-dia, -dia, para se habituar a novos sabores, isso é, isso Eu é acho que é mais aqui a pergunta
0: da preocupação das vitaminas e das se, proteínas. Por causa
1: de, de, do déficit de proteico, se nós juntarmos sempre cereais integrais e uma leguminosa, e se tivermos uma alimentação variada dentro desse espectro, nós vamos buscar todos os aminoácidos essenciais conforme está... Na proteína da carne Só que está mais disperso Temos que ir buscar a mais fontes Então é abranger o leque E comer feijões de todo tipo Leguminosas de todo tipo E cereais integrais mais, mais variados E aí não vai ter nenhum déficit proteico uh, não. Esse, é, esse é um dos mitos da, da, da nossa sociedade É que se não comemos carne Vamos ter deficiência em proteína isso não é, não é verdade você Já podem comprar o livro.
2: Ah, ainda temos tempo para mais?
0: Temos uma para ti.
1: Ai, A uma, tua uma última pergunta é
2: tua. É uma grande é responsabilidade. É responsabilidade. Deixa-me ver.
0: Olha,
2: eu um, adoro aqui uma receita diz que, que tava a palavra nesta... mortiga Ah, eu estava nas chips de batata doce <risos> A batata doce é um alimento Que ficou na moda assim há uns anos para cá Pelo menos eu não tenho ideia ficou. de antes ser tão usado não é? E
1: é É ótimo Ficou, ficou na moda porque, porque uh, Dentro das batatas é aquela Que é mais aconselhável Porque não, uh, não tem, tem uma quantidade mínima De solanina e tem uma grande quantidade de fibra, ou seja, o amido não é todo absorvido de uma, de uma forma muito rápida, não só o nosso índice glicémico, de uma forma abrupta. Ou seja, é boa ideia substituir
2: a batata normal, é normal digamos assim, batata por, doce, por batata doce. E há vários tipos de batata doce, não é? Eu só descobri isto mais recentemente. Há algumas mais cores laranjas, diferentes, não é? pois, umas mas... mais
1: roxas, é verdade, há vários tipos de batata doce. <risos> Bom, está Aliás, tu... existem mais de 4 mil espécies de batatas. Bem. Quando estive no Peru, descobri isso e fiquei estarecida, porque eu só conhecia três, não é? Batata doce, batata branca e batata vermelha.
2: E falar estás no Peru, agora só para o final de conversa. Qual é a vossa próxima viagem? Eu já tem uma planeada? É o Peru outra vez? Peru Vão a Peru. Sorte, ao Peru. Que sorte,
0: que sorte. Bem, que sorte. Bom, beijos. muito obrigada pela vossa vinda. O um livro já se pode oh, encontrar oh. em qualquer sítio. Chama-se Cozinhar com Amor, da Daniela Ricardo. Muito obrigada, Luís, mais uma vez Obrigado. pela tua vinda. E aos teus e aos pais. Muito e aos pais. E aos pais também. Portaram-se tão bem. É verdade. Os meus não, os meus já estavam... São crianças muito bem, bem <risos> comportadinhas. É, é a primeira sim. vez que está
2: aqui alguém ligeiramente mais velho que é a Ana Galvão. Ligeiramente. <risos> Pouco. Eu talvez carregue um chega lá para cá.